0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cash, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês um papo especialíssimo, um papo que eu tô há muito tempo segurando no meu coração que não dava mais e eu precisava colocar para fora. E claro que eu não vou falar sobre isso sozinho porque é um assunto sensacional que necessita de mentes brilhantes para falar comigo. Então se você já viu aí na thumb, óbvio que você já sabe, hoje nós vamos falar sobre filmes e séries que dariam um ótimo RPG. Mas é claro que eu não sou esquizofrênico e não vou falar sobre isso sozinho, e hoje eu tô aqui com o César da Estradagem Nerd com o Jean do DMCast e o Vitor do Viagem para um Podcast. Muito boa noite pra todo mundo!
1: Boa noite! Ei! Boa noite, Felipe.
0: Caraca, quanta gente bonita aqui, cara. Tô, tô, tô me sentindo feio até, Tô muita gente bonita aqui. Então, eu vou fazer o meu jabazinho rápido aqui, pra que vocês que estão chegando aqui de primeira viagem, vocês que vieram de outras regiões, de outros podcasts pra conhecer aqui dentro desse episódio... Bom, meu nome é Erli, como eu disse, eu sou host dessa brincadeira toda aqui pra falar muito sobre RPG da forma mais é, sentimental e ao mesmo tempo mais forte que a gente tem aí levando o melhor do conteúdo do RPG pra vocês e eu vou fazer meu jabá, como eu disse, bem rapidinho. Primeiro, eu fico muito feliz que vocês estejam ouvindo, que os números estão crescendo, isso aqui parece a loteria, todo dia começa zero e no outro dia tá um milhão a mais, olha lá. Então faz assim, já que você tá ouvindo, manda um e-mail manda um e-mail porque igual o pessoal aqui da estalagem tem esse costume de mandar e-mail e eu morro de inveja disso porque isso precisa de um episódio inteiro para ler e-mail e eu não tenho tudo isso, então faz assim manda um e-mail pra gente também, se você gosta de RPG, se você tá gostando do nosso conteúdo se você não tá gostando porque eu gosto desse feedback também para melhorar aqui cada dia mais, então é só mandar para mestresdocast manda lá seu feedback, manda lá sua opinião Manda lá um tema que você quer que a gente fale aqui sobre RPG e a gente vai ler com certeza todos os e-mails e trazer mais conteúdo que você quer ouvir pra você. E não deixe de passar rapidamente ali nos nossos financiamentos coletivos, nos nossos apadrinhamentos, porque é lá que a gente consegue tirar um pouquinho pra continuar trazendo esse conteúdo pra vocês, ainda mais agora que eu vou pro quinto dos infernos, vai dar mó trampo pra eu ter internet, então pô, dá uma patrocinada aí gente, eu quero colocar a internet em casa no futuro. Então, passem lá no PICP Assinaturas ou no nosso Catarse. É só procurar por Mestres do Cash que você vai achar a gente lá. Deixa lá seus dois, cinco, dez reais. Ajuda pra caramba e eu continuo qualquer, trazendo...
2: Qualquer ajudinha é boa. Sim, qualquer sim. Qualquer ajudinha. Qualquer ajudinha garante, cara, uma garante, diferença garante, garante um, incentivo, um incentivo extra.
1: Ou <risos> uhum. nem que seja com um real, cara. Um real já ajuda, né?
2: Sim, sim. É. Você gosta do da pessoa que produz conteúdo para você. Você não sabe o quanto trabalhoso é produzir conteúdo para você. E se você tem lá um realzinho, dois realzinhos, quanto você tiver sobrando e gosta dessa pessoa, quer que essa pessoa continue, quer incentivar ela a fazer mais ou continuar com aquilo, não tá fazendo foto para você dois realzinhos, três realzinhos, cinco realzinhos, o quanto seja, ajuda essa pessoa.
0: E assim, hum, vamos falar de números altos. Digamos que tenha 100 pessoas querendo nos ajudar, mas só tem dois reais por mês. Aí você sozinho pensa, o que R$ reais meu vai ajudar para uma pessoa? Cara, são 100 pessoas, são 200 reais. Quanto conteúdo consigo trazer com 200 reais por mês, cara? Faz uma diferença gigantesca. Então, um pouquinho que você e todo mundo que tá ouvindo faz, faz muita diferença. Então é só passar nesses apadrinhamentos ajudar a gente lá que faz toda a diferença. e Eu continuo fazendo o meu melhor para trazer o conteúdo aqui para vocês, beleza? E sem mais delongas eu vou parar de enrolação porque já bacana e eu vou falar com esses caras sensacionais aqui sobre as melhores séries e filmes, pelo menos que a gente acha, para fazer um ótimo RPG. Agora eu quero começar fazendo o seguinte, é, eu quero começar pedindo para que vocês se apresentem, porque porventura, às vezes tem gente que chega aqui e não sabe quem são os convidados. E se eu ficar falando por vocês, perde a graça. Então faz assim, é, eu vou começar dos maiores, né, dos maiores, dos mais imponentes aqui, daqueles dromedálicos até os menores, tipo eu assim. Então César, por gentileza, se apresenta aí.
2: <risos> muito, muito! Muito obrigado pelo, pelo convite, Early. Eu sou o César, um ancestral lá da Estala Nerd, podcast, <risos> tweet, tudo, tudo. É isso, sou de lá e bebo muito, muito leite
1: de hidromedagem. Exatamente. Jean, por gentileza. Eu sou Jean Rodrigo, sou host de um pequeno podcast chamado DMCast, onde a gente fala muito sobre dicas sobre RPG. E sobre outros assuntos de cultura nerd em geral. Nós lá temos convidados maravilhosos, assim como o Erli também já participou lá, o César já participou também. É, temos assuntos bem variados, toda semana, toda quinta-feira, sai episódio novo, e em breve nós teremos um conteúdo super especial na segunda temporada no nosso, nosso pequeno podcast. Nós vamos trazer uma campanha inteira de Tormenta 20, dramatizada e gravada especialmente para você. Então, se quiserem conhecer, Conheçam lá, pesquise no Spotify, em qualquer agregador que você esteja acostumado, DMCast. É o podcast com o símbolo roxinho e letras vermelhas. <risos>
0: Exatamente, caraca, olha aí, já segura aí que pouca coisa não é. Primeiro que eu não trago gente pouca aqui, que fique bem claro. Segundo que, se o cara tá falando, eu, eu assino embaixo, então ouve lá que vai ser bom, pô. Confia, confia. E... Por gentileza, pela segunda vez aqui, Victor, eu que participei mais vezes do seu podcast do que, sei lá... Minha namorada. Talvez você.
3: <risos> é, mais do que a sua <risos> namorada do seu podcast. Por favor. Não, e eu ia falar exatamente disso, né? Que eu só não te chamo sempre porque senão ela pode ficar com o senhor. <risos> <risos> Bom, como o ele falou, eu sou o Victor, eu sou o âncora do Viagem para o Podcast, né? Que eu acho que é o que mais foge um pouco do que a gente vai falar aqui. Que não é um podcast sobre RPG, é um podcast sobre viagens, né? Às vezes a gente tem viagens na nossa cabeça, a gente tem algumas ideias que a gente nunca conversou com ninguém eu converso pouco e gostaria de, de falar para as outras pessoas e lá é um podcast sobre isso, né? Com a gente já falou várias vezes sobre vida adulta, é, tem episódios sobre crises existenciais, esse tipo de coisa. São, são, é um lugar onde às vezes a pessoa... Vai para ela poder expor uma ideia que ela não consegue expor dentro do seu próprio canal. O Erli fala bastante sobre RPG nos, no, nas plataformas em que ele grava, mas lá ele tem espaço para falar sobre coisas da vida dele, coisas que ele já vivenciou e. e... ideias que ele tem que às vezes ele não tinha espaço para falar no próprio canal. E eu gostaria de deixar aqui aberto a todos vocês aí que estão ouvindo o pessoal que tá gravando aqui comigo, a, o convite para participar também, caso queira. Boa, não. Né? Já aceitei.
2: Assim, eu não, eu não participo <risos> de nenhum lugar, que se não me chamarem, aí tem esse problema. Não, não tem te chamar, esse detalhe não te chamar aí. Não, Olha tudo aí. Bem, mas tem que chamar especificamente. Ó, vamos gravar amanhã sobre não sei o que lá. Aí, beleza, eu topo tô, 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 tô é. dentro de todas.
0: É que o César, por ser tão velho quanto o tempo, ele tem bastante <risos> coisa para fazer. Eu aí, bem. o que que acontece? Elisa, tem que falar assim, César, em uns dois meses, tal dia, tal hora, a gente se encontra naquela encruzilhada pra gravar sobre tal coisa, aí ele lá vem. <risos> abre
3: bifurcada. Pode aparecer lá.
0: Isso! Caraca, o César é uma lenda da, 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 da
3: cidade vizinha
0: <risos> César seria o pai da
2: mata, que não apareceu na série? Não sei porque eu não assisti, mas posso ser.
0: Caraca, eu fui o único que assisti aqui? Também, ah, não, o uh, Vitor Assil. É. É, é o Vitor assistiu também. Mas dois antes da gente dois. entrar no. Ah, sim. É, pro... vai. Infelizmente vai. Não, não muito, eu vou, prometo que eu vou tentar não falar muito dos detalhes, mas... É... O Vitor assistiu, não sei se ele gostou. Eu gostei pra eu gostei caramba bastante. no quesito narrativa. Eu não tô... Eu não... Ai, mas a, a, as lendas dos índios, não sei o quê. Tá bom, gente, tá bom. Tô falando de narrativa, RPG, história, jogo... Esse é o meu âmbito e eu gostei pra caramba dentro do meu âmbito.
2: Eu vou assistir hoje.
0: Não, só o que eu ia falar é, se o César, se você vai assistir hoje, sem sacanagem. Eu e a minha esposa, a gente sentou na hora do almoço, a gente terminou, era tipo 4 horas da tarde. Acho que era 5 horas no máximo. É muito rápida a série. E ela é potente. Só não espera... Hollywood inteira, mas é bom pra caramba, não, tá
2: Não, 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 eu não tenho esse problema. É o mesmo, mesmo jeito que eu não tenho problema com jogos com gráficos antigos, não tenho problema nenhum mesmo, porque eu nasci na época daqueles gráficos lá. <risos> <risos> eu também não tenho problema com se a produção da série, eu sei que é brasileira, apesar de ser patrocinada pela Netflix, eu não sei se na verdade se é patrocinada pela Netflix ou não, mas o fato é que não importa, se a história for boa, vamos lá.
0: É, inclusive eu acho que as pessoas deveriam se abster um pouco mais nisso, né? Eu sei que, poxa, é legal a gente dar os créditos pra quem é do crédito, quem é dono da parada vir e fazer a parte, contar de verdade, mas também se a gente, tudo a gente resolver primeiro, bater o martelo do quanto poderia ser melhor e não avaliar só pelo fato de ser bom, a gente também descredibiliza o pessoal que tá tentando fazer um trampo legal, tá ligado? Ah, poxa, mas sei lá, são lendas indígenas, por que que não tem, sei lá, índio ajudando a fazer e tal... Poxa, gente, um passinho de cada vez, eu entendo. Eu, eu, se eu fosse rico, igual, sei lá, o dono da Netflix, eu botava a galera certa pra estar tá fazendo, que ninguém ia ter como reclamar. Mas não é com a gente. Agora a gente consegue um pouquinho da possibilidade de, talvez, no futuro, ter realmente um, um povo certo pra fazer isso. E a gente já vai criticar no comecinho. Puta que pariu, né? Já fica difícil assim, né? Mas vamos, então, entrar no assunto, porque senão a gente vai devagar demais. E, assim eu quero começar levantando uma série que eu tenho total consciência de que sempre que alguém que nunca jogou RPG, por exemplo, quer ver sobre RPG, aí você vai lá e pergunta pro seu amigo nerdinho lá, ou amiga nerdinha, ou oh, onde é que eu vejo alguma coisa sobre RPG? Aí a pessoa fala assim, ah, vai na Netflix e assiste Stranger Things, porque é uma boa série de RPG que tem RPG. Não é uma série de RPG, gente. Não é. Não, não é. Tem uma galera que joga RPG lá... Cinco minutos é, por episódio, isso, só pra falar que, que usa o livro. <risos> é, é só no primeiro episódio e lá na terceira. Não é, não tem RPG. Mas é uma baita narrativa de um, sabe, um cutulo, de umas coisas muito legais pra virar um RPG, principalmente um RPG onde você joga com crianças, e aí você tem a limitação de não ser um guerreiro de espada que resolve tudo sozinho. É uma narrativa muito
1: da hora, não sei o que vocês acham. É, na real, eu, eu acredito... Que... Eu, eu acredito que o Stranger Things, cara, ele tem essa pegada oitentista e apesar de ter ideia, ah, porque fala sobre RPG na série. Eu acho que fala sobre RPG, mas não fala de um jeito a favor do RPG, né? Até que eles são garotos bem estereotipados, aquele nerd que era é, recluso da escola, que sofria bullying. E aí você vê que, tipo, eles usam o D&D lá como exemplo de de narrativa, mas toda hora eles colocam o tipo D&D no mundo real, assim, ah não, porque isso é o Demogorgon não sei o que aí depois fala, não, isso aqui é um Flyer, é o devolver de mentes tipo, na real acaba meio zoando assim, sabe a, a cara, parece que todo RPGista não sabe separar a realidade da ficção e... Pelo menos é... na década de 80, né não, na década <risos> Pelo de 80 menos na década de... <risos> <risos> Mas assim, na real, é, achei engraçado quando eu assisti a série pela primeira vez. Eu assisti assim, nossa, estão jogando D&D. Daí o garoto, eu quero lançar uma bola de fogo. Beleza, rola o dado. Eu parei, parei que D&D que eles jogando aqui. Você, bola de fogo, você rola o dado. Mas eu falei, não, beleza, tá, tá, tá valendo.
0: O, o cara que fez a conferência não sabia das referências. Ele falou, não, pensei, não sabia, fala velho. que rola dado e... E deixa rolar, <risos> pra não falar aí é, foda-se
2: <risos> E outra, é uma, é uma série Que retrata os anos 80 Ela é pra ser assim oitentista um mesmo É pra ser estereotipada É pra ser o um nerdzinho uhum. estereotipado é mesmo É forçada a barra mesmo É, é pra ser muito. uma aventura Uma aventura que você assistia na sessão da tarde assim Isso, Exatamente, exatamente sessão da tarde É, não precisa Eu, eu não eu vou te falar com, que com os erros
1: dela não <risos> Pra mim puxou muito é, Gunis saca? sim Aquela pegada ruim é, crianças com grande problema e os adultos não acreditam nelas, ou não estão ali pra ajudar. Isso. E, assim, nessa pegada, cara, eu vi várias adaptações de Stranger Things pra vários sistemas, tanto brasileiros quanto estrangeiros, e eu acho que, assim, ela funciona muito bem com muito tipo de, de, de sistema, porque você consegue ali, fazer cada um ali uma criança, um adolescente, e tem que enfrentar um mal maior. Saca? Hum. Às vezes pros seus próprios meios. É muito legal isso, cara. Assim, tanto para um one-shot quanto para uma campanha curta. Eu acho que, cara, uma campanha longa fica cansativa é... aquela, aquela narrativa. Mas, é, funciona, cara. Funciona. Dá pra fazer uma brincadeira ali fácil, cara. Sim. Eu, eu,
2: também, eu também acho que para histórias. É, não é, a gente, Eu falo one-shots, mas não necessariamente não acabar no, numa jogatina só. Mas, assim, uma história uhum. curta, eu acho que essas, essas. Esse mundo se encaixa muito bem. Dá pra você jogar. Nossa, dá pra você introduzir pessoas ao RPG, não ao RPG hard, ao RPG leve. Dá pra você introduzir pessoas ao RPG usando Stranger Things. Ah, vamos Sim. jogar aqui com criança, você não precisa criar classe. Você não precisa... Eu não sei como é que é as adaptações, né? Não, não existe um, um jogo oficial. Então, assim... Uhum. Não pre... Sabe, você pode introduzir ao básico do RPG com um joguinho bem descontraído e bem... Fácil.
1: Nessa, nessa nossa, adaptação, nossa. nessa adaptação, você pode ser o personagem. Tipo, você, João Alfredo, você é o cara. É Maria Antônia, você é a personagem. Não tem, tipo, criar um, uma personificação. Isso, Porque são é crianças, são adolescentes, né? Você pode se colocar ali direto ali e, e brincar naquela ideia, né? Adaptar uma coisa assim, pô.
3: Você que tá ainda na live ouvindo e pensando, eu? É,
1: você, você mesmo. É. Inclusive, Just essa é a premissa essa, do ser. RPG. Exato. E, e, e nessa questão de adaptação César até, achei interessante tipo, no caso não pensando em classe, em profissões porque criança e adolescente não tem isso mas, a, tipo, conhecimentos né, tipo, você é um se você for um nerd, você é um nerd de, de computação, ou não Sim. você é um nerd de RPG, você gosta de livros de literatura, então você tem referências aí tipo, essas coisas você pode brincar nessa adaptação e, e trabalhar num, num sisteminha simples um dado, um D6 que fosse pra rolar ali Pra você ter um, um fator aleatório de sorte também, porque o RPG tem um pouco disso, né? Eu acho que se não tem um fator aleatório em algum momento, não é RPG, né? É só uma interpretação. Uma narrativa só, né? Uma, é, um... Não que é errado, não acho errado. Eu acho que não é o RPG como a gente conhece, né? O RPG sim, como sim. jogo tem que ter alguma aleatoriedade pra, pra ser um, um nosso jogo de RPG, mas... É assim, vocês entenderam, né? Tem que ter um dadinho. Tem que ter um dadinho. Tem que rolar dado. <risos> É, não, não. Um dado tem que ter. Uma moedinha,
0: uma cartinha de baralho, um simulacro de dadinho, pelo menos. Um Jenga que seja,
1: cara. Caraca, eu joguei um e pedi Jenga com um seria Jenga, é incrível. Quando você faz alguma coisa que é muito difícil, o mestre fala, pega uma peça, o cara tem que tirar uma peça do Jenga. Se derrubar, o personagem morre. É bem, é bem fatal. <risos>
0: Ah, e o legal é que, por exemplo, histórias como Stranger Things, que nem né, o Danilo falou aqui no chat, que ele tá jogando três mesas de GURPS, e apareceu uma outra e entra também. É, existem sistemas, e sistemas. Sistemas mais fantasiosos, sistemas voltados ao simulacionismo real mesmo. Então, situações como você pegar um sistema extremamente simulacionista, GURPS da vida, que é bem, se você quiser... Tem regra para tudo, senão não precisa. Mas ao mesmo tempo, você consegue pegar uma narrativa mundo real, igual a Stranger Things, apesar de estereotipado e tudo mais, e falar: ah, "Vamos jogar dentro de um GURPS que a gente poderia qualquer coisa, jogar um Stranger Things com iniciantes e interar a galera, por exemplo, ao sistema do GURPS, que é um sistema que para quem não conhece e acha que conhece, fala: "Nossa, GURPS é muito grande, é complicado, é difícil, é feito, é bobo, tem cara de melão." Não é, ele lá tá escrito bem grande, você não precisa usar nem um décimo das regras, mas se quiser pode, então é legal isso, porque é um sistema que ele, ele tem uma, uma cavada de evolução que com o tempo você pode falar, vamos começar a usar mais regras? Tá lá no livro, lá. você só vai adaptando, vai entrando, vai colocando, então é, no final das contas esse tipo de história igual o Stranger Things tem esse potencial de entrar em vários sistemas mais simulacionistas também. Bem disso, bem disso, bem disso. Agora deixa eu perguntar, César você que é o, o cara que mais conhece narrativas aqui depois de Metatron, o Escriba de Deus. <risos> é, que narrativa que você acha foda, que série, que filme que você acha que deveria ter um sistema de RPG e ainda não tem? Ou só um RPGzinho?
2: Olha, lembrando que eu vou falar aqui, eu não sei se tem. Uhum. Por exemplo assim, eu poderia falar Star Wars, eu sei que tem um sistema de Star Wars. Sim. Não sei se é bom ou não, nunca joguei. Então, assim, mas eu vou falar de uma série que, assim, é Star Trek, oh. Star Trek, eu sou muito fã de Star Trek, eu gosto pra caramba de Star Trek, eu acho que essa combinação de, enfim, eu nunca joguei um RPG de espacial, vamos dizer assim, uh -huh. um RPG espacial, é... nunca joguei, e eu gosto do, do, do Fantástico do Espaço. Das possibilidades do espaço e etc. E um Star Trek, Jornada nas Estrelas, eu acho que tem, porra, uma, uma gama que você pode abordar de assuntos ali. Que cada planeta que você tá indo, cada coisa que você aborda pode ser uma, uma completamente diferente. Só com a premissa de: vocês estão explorando a galáxia, mapeando a galáxia. Pronto, acabou. Essa é a sua missão. E de planeta em planeta você pode viver uma aventura... Quer viver uma aventura medieval? Você pode ir num planeta. Vive uma aventura medieval no ah, planeta. Aham. Isso. Desceu no planeta, deu problema, roubaram os seus... Enfim, os seus, é, seus aparatos tecnológicos. Barco roubaram o pneu. o
0: pneu da nave, é ótimo.
2: <risos> Qualquer coisa, dá pra fazer história. Inclusive, é o que eles fazem nas histórias do... Pelo menos a Star Trek a Nova Geração, que era a série específica de exploração aham. mesmo. As outras... Super Trek tem séries que eles passam em uma estação espacial, e etc, etc. Mas é, a nova geração, eles exploravam, então podia aparecer assunto o de legal. tudo.
0: É, e eu já fico pensando assim, para mim poderia ser um jogo onde você não precisa nem ter mesa com gente fixa, nem com, por exemplo, ah, a gente tem que jogar sempre que der, não sei o quê. Porque pra mim você pode fazer uma campanha de Star Trek até mudando as pessoas, porque são vários one shot no final das contas.
1: Né? É, ou o mini. Sim, eu, eu vejo assim o, já. O legal Star, o legal Star Trek, cara, é que assim, eu sou muito mais é, próximo do Star Wars por vivência. Assistir mais Star Wars do que assistir. Star Trek, mas o que eu assisti das séries antigas e do, dos filmes eu gostei muito a questão de que eles tratam de algo que vai além do piu 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 piu, piu ah, ah, tirinho, laser <risos> não, eles tratam um troço filosófico por trás uma conversa sobre hierarquia Exatamente. o que é certo, o que é errado que eu acho muito bacana, uma série que, que não querendo é, é, desmerecer Star Trek, mas uma série que trabalhou isso bastante e eu gostei foi Star galáctica que também tem essa pegada espacial...
2: Pô, ia... esse tava... <risos> esse tava na minha vamos lista falar, falar vamos também. Falar. Esse daí também, ó. Pode ir... É, vamos entra falar na mesma, mesma pegada. pegada né? Engloba. Porque tem é, essa pegada, cara. Estilo. Apesar de
1: ter ali as batalhas de nave, que, na minha opinião, é... são as melhores batalhas de nave espacial que eu já vi, foi imersa Galáctica, mas...
2: Entre entre aspas, é, assim, entre aspas, realistas, claro. né? Vamos dizer assim. É uma batalha que se... Vo... é não, é, então... Que eu quero. Eu, eu não sei, eu acho que você tá dizendo isso. Elas são as mais legais porque elas são as, entre aspas, mais realistas. Parece que. Porra, as naves não fica. Não é, é Star Wars que perseguição de naves. Tem também, mas assim. É umas naves pesadas, brigando. É, é, tipo, Battlestar Galactica é mais como. Em vez de espaço, fosse. Um, é, uma, é, uma luta de, de, de encoraçados, né? Tipo isso, isso. eles estão meio que parados e bombardeando um o outro, e as naves pequenas
1: estão. Então, se mas até, até eu acho legal assim, a questão da, da fotografia, sabe? Da filmagem, da fotografia das batalhas de nave pequena, Sim. até. Que eu acho que tem essa, esse, esse peso maior, sabe? É... Mas claro, assim, nem uma série é perfeita, mas de qualquer forma, essa questão de você trabalhar com multi cenários, multi-histórias, multi multi-possibilidades com Star Trek é legal pra caramba. Porque ele tem uma pluralidade muito grande, cara. Você tem várias raças, vários estilos, várias origens para os personagens. E, e apesar de todo mundo, assim, se eu quiser fazer que todo mundo faz parte de uma tripulação, a tripulação é muito grande. Sabe? Tem muito especialista, assim, Sim. né? Você consegue colocar qualquer tipo de, de especialista ali e aí falar: não, esse episódio o cara tá ali, então é, o engenheiro vai participar. Não, e, e vai, cara.
2: E imagina nesse de Star Trek, por exemplo, como tem várias, 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 várias raças, assim, na série você vai, porra, deve ter umas 100 mais catalogadas ou mais, assim, que apareceram, só das que apareceram na série. E você pode, imagina criar isso para um mestre, para ele poder criar a, o que ele quiser, cara. Inclusive até, tipo, como a gente falou, histórias é, que ele pode abordar indo, se metendo em cada mundo... Acontece determinado tipo de história, pode adaptar qualquer tipo de história ali. Você pode adaptar, inclusive, outros filmes pra dentro da, da sua jornada no, no Star Trek, por exemplo.
0: Eu ainda consigo ver um Rick Morrie misturado aí. Porque se você quiser extrapolar o campo da zoeira, você pode falar que Rick Morrie cabe muito bem dessa coisa. Porque é espacial, é dimensional, brinca com a mesma pegada. Se você quiser extrapolar um dia, dar uma arma de portal na mão de alguém, <risos> vai virar a mesa da zoeira e vai ser da hora do mesmo jeito.
2: Igual é, o Battlestar Galactica, por exemplo. Ele acrescenta uma, uma, uma coisa legal, assim, diferente, que é a, a, eu, a... Eu acho que muita gente que não conhece Battlestar Galactica devia assistir Battlestar Battle Galactica. Só acho.
1: Tá mas na álbum. mas Tá na Amazon Prime. Tá na,
2: isso, é. Quem quiser. Uhum. Ele acrescenta um que de... Como é que fala? De... Não é de investigação, de investigação também, mas também. de espionagem, espionagem um
1: conspiração, é...
2: conspiração. Sim, é muito bom. A gente infiltrado, aquele medo interno. Você pode criar isso história dentro da nave, ficar foda para caralho, É só uma história dentro da nave. Sim, sim. É uma história foda. Os
1: Silons. Isso. Cara,
0: muito gostoso, velho. E, ó, se você quiser descer o, descer o nível, entre aspas, tá, gente? Se você quiser descer o nível pra uma coisa mais barra pesada, você ainda pode bater num Black Mirror com facilidade. Sim. Tudo depende da mesa que tá jogando. Sim. Se vocês se propuserem, Proposo, todo mundo quiser tocar nos assuntos, ah, a gente pode tocar no assunto tal, então a gente pode fazer uma mesa mais barra pesada hoje um assunto mais filosófico, mas não, não que não seja filosófico tudo que aparece dentro do, 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 do Jornada nas Estrelas em geral, né? Mas, ao mesmo tempo, é, a gente ter essa coisa de falar assim, vamos tocar em assuntos delicados quando o grupo se propõe e todo mundo quer pegar essa jogada aí, fazer uma mesa séria mesmo... Tem essa possibilidade também. O massa de coisas futurísticas e no espaço é que realmente qualquer coisa cabe. Qualquer coisa.
2: É, é como se... É, quando você joga há muito tempo... É, é, acontece isso já. É, você mestre uma mesa, de, uma campanha de RPG medieval muito tempo, muito tempo, muito tempo. O pessoal só jogando media, medieval, medieval. Já aconteceu várias vezes as pessoas falarem... Ah, vamos jogar alguma coisa diferente? Hum. E no, numa, num RPG como o Star Trek, em que você, cada mundo pode ser diferente, você pode falar assim: hoje vamos jogar uma coisa mais pesada, igual o Will falou? Vamos. Hoje vamos jogar uma coisa ah, mais engraçada? Vamos. Você pode adaptar o que você quiser dentro ali, né?
1: Uhum.
3: Sim. O Star Trek tem uma questão legal, porque Victor,
0: a, a gente não deixa o Vitor falar: Vitor, você tá bem? Tá vivo, Vitor. quer tomar
3: não, é porque... <risos> é porque eu me senti... Quatro. Assim, é porque eu, eu, eu não acompanhei muito esses, esses filmes, assim. Aí eu fiquei, assim, mais na minha pra não... <risos> ah,
0: não, de boa, que eu tô com medo da <risos> gente não falar. Não besteira. Porque, ó, aqui é três hosts. Se você não tomar o nosso campo, a gente vai ficar falando que não os fica da puta. Então, pode falar. Pode <risos> falar, viu? Ó Bobo e Bobo e sai correndo, <risos> correndo. Se
2: for o caso, se for o caso. É porque, às vezes, a gente intimida. É, nós tem a mania, né... Nós tem a mania de. Como nos nossos fazendo de novo. Mas como no nosso podcast a gente não, não quer deixar espaço uhum. sem fala uhum. Então, se alguém ficar dois segundos sem falar, eu, a gente mete alguma coisa.
3: <risos> justo, justo. Não, eu, enquanto, enquanto eu tava ali no, no Star Wars Star Trek, eu tava assim, tá, beleza. Tô, tô nadando junto. Aí depois, uhum. Battle Star Galactica. Ih. Ih, fudeu. Ih, <risos> fudeu, fudeu. fudeu. <risos> Mas, ó, vamos fazer o seguinte, só pra gente
0: não ficar muito tempo nesse, faz o seguinte, Jean, manda um pra gente aí, brabo.
1: Cara, é o seguinte, uma série que eu gosto, mas eu não acompanhei, mas eu gosto da temática, da ideia, porque tem a pegada de Monstro da Semana, é a dos uhum. irmãos Winchester Supernatural. Olha, oh oh por Porque, look. cara, é, é o tipo de mesa que você imagina com poucos jogadores, três, quatro jogadores no máximo, e o Monstro uhum. da Semana permite você mudar o cenário da aventura a cada aventura, a cada mesa, ou a cada, a cada duas mesas, que seja, sabe, fazer uma one shot ou uma, uma mini campanha de duas, dois, dois, três episódios, porque, cara, quando você trabalha com um monstro da semana, e aí, como, como no caso da série, tem, apesar de ter um monstro da semana, tem a, uma trama correndo junto... Você tem uma possibilidade muito grande como mestre, como narrador e como jogador também de explorar vários tipos de narrativas diferentes, sabe? De personagens diferentes. E eu acho isso legal, principalmente porque a série, ela tá viva até hoje até por causa disso, sabe? Você vê eles é, trabalhando com vários tipos de temáticas durante os, os, as temporadas e sempre a cada virada de temporada é aquele gancho que prende você. E assim, a questão de você investigar o, o sobrenatural como caçadores, sabe, coisas assim, tendo armamentos, tendo é, um carro maneiro para caramba também, mas ter essa, essa pegada de caçadores do sobrenatural, eu acho muito e muito irado, cara, muito irado.
0: Sabe? Sim, investigação em geral é bicho. Você pode novamente, você pode fazer mesas de on shot com esses monstros da semana ao invés de pegar uma campanha ou fazer uma campanha ad infinitum porque todo toda vez que sentar a galera vai ter um novo monstro para caçar, então dá pano. Nossa,
3: semana foi a temática ao redor dele é essa, né? De reuniu a tua semana qual que é o monstro que a gente vai caçar essa semana? Uhum. uhum. Eu gosto de, de, dessa temática, assim, mas o, um, uma, uma série de quadrinhos, né, que é bem parecido com o Supernatural, que eu, mas que eu acho que tem mais a ver com, com os meus próprios gostos, é Constantine, cara. Nossa. Eu acho que, assim,
1: ah, é, é bem carinho. parecido,
3: mas, mas eu acho que Constantine é, é, é mais na pegada que eu curto, assim. Pô, eu acho irado, cara, o... o... O Constantin, é, é os rituais, é, 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 a forma como ele caça e resolve os problemas dele. Eu acho que também, não é, não é exatamente... Bom, tem o filme do Constantino. né? Dá pra colocar no que meio, cara. Um, um bom é, sistema. não, exato.
0: Ó, eu assisti aquela série do Constantine e eu assisto Supernetro Ad Infinito com a minha esposa aqui no Hora do Almoço. Pra mim, o verdadeiro homem de letras é o Constantin porque ele manja dos Paranauê, tá ligado? Ele, ele sabe do rolê. Ele convive com o anjo ali quando o Dinho Senda era moleque, entendeu? E ele fuma e ele não tá nem aí, entendeu? O cara é brabo. Isso é um homem de letra, meu. É um homem de letra, de número, de caracteres. É um cara brabo mesmo, entendeu?
2: E dá pra você fazer... Inclusive, inclusive a, 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 já assistiu a série do Constantino, né? Aquela que foi cancelada. Eu não assisti não, não a série. sei o cara. Não a não? temporada... Ah, nossa, a, gente sabe por quê, é, a gente sabe por quê, César. A gente sabe por A gente sabe, mano.
0: Super Neto tava na décima temporada e eles tinham falado que ia acabar. Derrubou a, a <risos> série do Constantine, cara. Ela tava incrível, cara. Foi ela isso? tava muito boa, mano. Foi porque tava Caralho. na época da décima temporada. O Eric que mandou a, a ideia de que ia acabar a série, e aí acabou o público da. da acho que é A.T., que é o canal lá que passava o Constantine. Ninguém tava assistindo Porque o pessoal queria ver O final da décima temporada Do Super Netro. Aí ele botou mais uma Mais uma Acabou na décima quinta vai, vai E o Constantino Não foi pra frente voltar, E porque no primeiro episódio vai Ele voltar, não fumava também
2: Vai. É, então, e, e mesmo que não seja do Constantine, que é, ignore completamente a existência dos outros heróis ali é. da DC no meio. Só o Constantine, só uhum. o nome do Constantine já é foda pra caramba. Nossa, é muito é. incrível. Ah, pra muito mim, o Constantine tem que num, num universo separado. Não sei, eu não, eu não curto muito é. quando mistura os é. outros, não.
1: Parece outra paleta de cores. Cara. É, é que ele faz parte, Parece né? Parece outra mas paleta de cores. É. é. Ou a é. Liga...
2: Outro que dá pra encaixar junto com esse daí, assim, nesse episódio de Monstro da Semana, é o Arquivo também. X que eu pensei de falar. Então, hum, já que vocês sim. estão falando desse tipo específico, pensei e falei assim, eu vou, dar enca uhum. vou encaixar o Arquivo X aqui rapidinho. Eu também acho que o Arquivo X dá pra fazer hum. o Monstro da Semana. É menos fantasioso, é menos... como que eu posso dizer?
0: Ele entra no sci-fi tradicional. É mais tradicional. É, investigação
2: e conspiração. É, Tem as criaturas, etc. Mas é mais baseado na ciência, vamos dizer assim. Cara,
1: na real. Tem só um ZTB é, luz. É, é menos, Raramente aparece é isso
2: É menos coisa pra você botar no meio do e, que o Super Eu consigo imaginar facilmente uma mesa Sim. de
1: jogadores que um cara faz um personagem estilo Constantino, um cara faz estilo Jean e outro faz estilo Murder. É. Fácil. Fácil, fácil, cara. Porque. É. Se, se, não, exatamente. E, se e esse se grupo conversa. É brabo, tipo, um conhece mais sobre, sobre, sobre é, rituais, outro conhece mais sobre armamento, outro conhece mais sobre investigação. Cara, é, é assim, é, é o tipo de tema, temática, a gente pode estar aqui uma lista de sistemas que trabalham com esse tipo de coisa e, e funciona muito bem, cara. Saca? Os paranormais, pessoas terríveis. É... Qual outro que a gente pode utilizar aqui nessa, nessa ideia de sistema que dá pra colocar uma adaptação?
2: Cara, eu
0: acho que a gente poderia ver alguma coisa meio focada pro lado militar, mas que tem essa coisa investigativa também. Porque, que nem o, o Danigo falou ali no chat, ah, tem o hacker, o caçador, o especialista em armas. No final das contas, no RPG, sempre tem um, uma parcela de gente que só quer bater, dar tiro, sabe, matar coisas. Se tiver vivo, tem que morrer. Os, os caras exterminador do futuro, sempre tem. Então... É, ah, por exemplo, o próprio Exterminador do Futuro. você pode colocar um cara mais assim, entendeu? Um cara que tem essa parte do armamentício, só que que seja mais voltado pra uma coisa de trama. E não de... de, de, de tá, 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 tá né? <risos> o
1: tempo todo. No, no, caso, no caso do Exterminador do Futuro, cara, se eu fizesse uma mesa Exterminador, eu vários os jogadores tendo que fugir. É, baseado é no primeiro filme. Ia ser é, da hora, não do perfeito. segundo. Ia ser da hora. Porque o segundo é tipo assim, eles... O segundo eles queriam muito que o Schwarzenegger fosse o principal Então o cara que era o vilão virou o mocinho uhum. Mas Na real, cara, se fosse uma mesa É tipo assim, vocês estão sendo caçados por Androides Do, do futuro. futuro e vão morrer se vocês estiverem é. no caminho do futuro futurista e, e assim, você não sabe Quem eles são, eles se transformam, eles viram outras pessoas Eles estão misturados no meio da gente e cara ia é muito doido isso e aí cara. entre esses Eu três, três caras que a gente falou de...
0: eles. o Constantine, um um o Jim Winchester e o e o Mulder
1: pronto exatos você tem, você tem que proteger uma uma vítima e até o final ou até aconteceu que ela o que ela está predestinada a acontecer e aí como a história vai se cumprir os, isso os robôs mais.
2: é bom para mudar o é bom para mudar o a percepção Sim. do jogador né porque muito jogador de RPG é tipo assim o Messi colocou esse desafio é, é pra eu vencer Eu vencer, não Eu tenho que lutar Muitos, Muitas situações de RPG O pessoal morre porque não foge <risos> O cara fala, não, pera O Messi colocou
1: É, ou o, o vilão Ou seja o que for, tem isso. que morrer,
2: né Tem que matar
1: Não. Cara, esse, esse negócio, eu, assim Eu não sei se é só disso, o pessoal fala que é Muito de jogador de D&D, né Que acha que porque o inimigo tem ficha e tem PV Ele pode morrer na real, cara, nas minhas mesas, eu, não, eu, eu, eu monto as aventuras nem sempre pensando no estilo Skyrim, tá ligado? Skyrim, o um jogo lá de 2011, é um jogo que se você entrar numa caverna Sim. no nível 10, todos os inimigos ali vão estar tá baseados no uhum. seu nível. Se você entrar no nível 20, vai ser baseado no seu nível. E eu não gosto de fazer isso muito, cara, porque dá muito trabalho. Uhum. Então o que eu faço? Eu coloco a história conforme a narrativa. Se os caras vão topar com um dragão negro no terceiro nível... Sim. Não é pra eles lutar com o dragão negro, se luta lutar o dragão negro, ele é, vão morrer, é. às vezes nem correr cara, às vezes ele é pegar uma missão com o dragão, o dragão quer, um, quer fazer uma chantagem, quer alguma coisa que ele não pode fazer por conta própria, ele vai colocar um grupo de, de, de aventureiros ele fazer por ele, ele vai manipular, e o, se o grupo do aventureiro pegar e ver aquele dragão e falar, não, eu vou matar porque eu quero couro de dragão, eu quero dente, quero sangue de dragão, vai morrer cara, <risos> vai morrer.
3: Eu aprendi isso aí do, do jeito mais difícil.
1: Você era o, era o batalhador, o jogador o cumbeira? <risos>
3: não, não era isso, mas eu, eu, eu acredito, por momento, eu, eu sonhei que eu poderia derrotar o dragão do primeiro nível.
1: E aí ai, eu tive ai, que. Tive
3: que envolver meu braço ali num ritual estilo Edward, tá ligado? Fumeto Alchemist, e meter o cara Inclusive, Fumeto Alchmis daria um bom um, um Cara.
1: Somatório. Poxa! Também não. Tem o filme, né? A gente pode considerar o filme, que o filme, ele é uma tentativa. Não é bom uma série, mas é uma qual filme
0: você tá falando? Live action?
1: Existe uma live action do Fullmetal Alchemist que, é assim, ele tem todas as críticas, você pode criticar à vontade, mas ele é uma tentativa. Ele é uma tentativa.
2: É, eu também fiz até um episódio. É... Fiz, é. Não, não o do anime, porque do anime eu preciso que mais pessoas assistam pra eu gravar sobre... <risos> Mas o, o do filme, ó, ó, é aquilo que deu ali e não achei, ó, não achei, nossa, que horrível,
1: não. Adorei ver, tipo, eu adorei ver a estilização dos personagens. É. Gostei pra caramba do visual Exato. e, infelizmente, interpretação de japonês, cara. Infelizmente, os japonês costumam fazer daquele jeito.
0: a vida. Gente. Não, mas peraí, tem uma coisa, vamos lá. Eu não vou criticar as, as live actions japonesas, vou falar sobre essa só porque cada uma é um caso separado. Sim. Eu acho que quando você vai fazer uma criação ou uma adaptação, se é uma criação bruta, não existe um inicial, então não tem parâmetro, então como você que fizer tem capacidade de dar certo. Legal, beleza? Quando você vai fazer uma adaptação, você não precisa ser fiel. E nem, sei lá, vamos fazer um Death Note, vamos fazer um Metal Alchemist. Tá, tem potencial de dar certo. Só que se você quer pegar uma história que não cabe Sim. numa medida de tempo e você vai tentar colocar lá...
1: Aí não você tá dar. escolhendo
0: errar. Uhum. Porque assim, eu, eu não tenho crítica ao visual de forma nenhuma daquele filme. O, se o filme fosse mudo, eu, eu daria um prêmio. Sim. Mas aquela história é muito rápida, não, não tem ligação, não tem porquê aquele filme. Só que se ele fosse um clipe de uma hora, com, tocando todas as músicas do filme Metal Alchemist, eu ia achar lindo. Porque ele, ele ficou visualmente muito bem feito. Mas caralho, que história de merda. Aquela história é muito grande, cara.
2: É que ele adapta só
1: até o. É uma história de vários episódios. Ele adapta cara. só. Muitos episódios não só Adapta só lá. o
2: cara do. Da Pedra Filosofal falsa lá, né? Só. Só daquele ponto, é uhum. o primeiro arco, só.
0: É, o primeiro, o primeiro arco, o primeiro arco. Cara, aquele arco é cheio de detalhe, tem episódio. No Fumeto Alchemist tradicional, ele é maior do que no Brotherhood até. Então, assim... O problema
2: você... é o, o formato, né? Isso. Porque... Como filme, não dá muito tempo. Porra, precisa de um filme enorme ou de várias sequências e não dá pra você fazer é, isso programando. Faz uma a... série.
0: Faz Exato. uma Como série. Como vai
2: ter... Não sei se vai ser como vai ter a série do One Piece. Cara, isso aí tá me dando um medo, porque One Piece é grande aí, demais. Série do One Piece. Vai vai. Ah, vai, vai, pela Netflix. Aí que vamos vai. ver
1: com o tempo <risos> se eles vão conseguir é. fazer ver. algo. Bom, tem que ser igual. Cara, One Piece tem vários oh. filmes. Filmes, filmes, animações. Se você pegar Sim. as histórias das animações, são tipo filmes de histórias que Sim. são fora do arco do, 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 da, da série. Se eles fizerem isso pra Onipece, uma história tipo no meio da, da, da série, mas que não seja um arco já existente da série, hum. eu chuto que pode dar certo. O único filme de adaptação Samurai de anime X. que eu conheço que deu certo no oh, nível é, que eu uh, vi um, é Samurai, é Samurai X e. É, o, é que ele, ele é uma adaptação de uma parada muito diferente, cara. não é exatamente um, só.
0: Um anime, né?
1: É, é um anime, é né? uma novela, né, uma coisa assim. Mas mesmo assim, cara, tipo, o Samurai X foi muito bem. E se você colocar lado a lado os episódios e, as, e o filme, você vê que eles tentaram reproduzir fotografia, as falas, os trejeitos dos personagens, e deu certo. Sim. Como fizeram essa magia? Não sei, oh. magia negra. Mas ficou legal, sabe? E, e tentaram fazer a mesma coisa no Brotherhood e não ficou legal. Eu, eu
0: julgo o filme do Fumetal Alchemist especificamente... Baseando, assim, botando um paralelo redondinho com a série do Demolidor. Não tem nada da série do Demolidor em quadrinho nenhum, de fato. Mas é uma puta história que deu uma série da Assim, pra quem gosta, da hora, quem gosta eu do Demolidor. Gostei pra caramba, eu gosto velho. pra caramba, é o meu super-herói favorito. Eu adorei, velho. Só que assim, aquilo lá são histórias entre os quadrinhos. Então os caras falaram: e se a gente pegar o Demolidor e não mexer na história que tá? E fazer um outro negócio da hora que os fãs vão achar muito legal? Por que que não pega isso e não faz um filme do Metal Alquimix? Contando a história do Hohenheim, é, contando a história dos homúnculos por trás, contando como que é o começo uhum. da vida lá, ou então o tempo que a gente não sabe o que que aconteceu de treinamento do Edward é, enquanto ele tava lá com, a, com aquela professora dele que tem, tem uma doença lá, terminal, que ela vive tossindo sangue. Tem um monte de Oi, história pra viro. contar. Ou então, vamos contar uma Foi história que do amigo. fez, ele
3: fez um sucesso danado na época.
0: Isso! Isso! E funciona, Sim. funciona, porque assim... Preencher lacuna é uma coisa que o fã sempre quer. É saber mais sobre o personagem Sim. que você gosta é uma coisa que você sempre quer. Eu não acho ruim de rever uma história que eu já vi. Eu acho ruim de fazer mal feito. Porque assim, se
1: eu for aí, fazer, tá. eu tenho que fazer bem feito. Mas puxando aqui pro RPG de volta, uhum. isso aqui que a gente tá falando, parece que tá discutindo série, a gente tá discu discutindo série, mas não fugimos da pauta. Não. Na verdade, é que é uma, é uma sugestão pro mestre pegar essa ideia da série e trabalhar com o que não foi tratado na série. É a Exato. mesma coisa. Ao invés de você se preocupar, tipo, ah, não, ó eu só vou fazer aqui uma série sobre o Smallville. Ah, não, alguém vai ter que ser o Clark, alguém vai ter que ser... Não, não necessariamente, pode ser é uma coisa completamente alheia, uma coisa, tipo, sabe aquele, aquele, aquele episódio que você falou, putz, aqui podemos ter desenvolvido esse personagem? Você pode fazer isso mesmo? mesa, saca? Ah, pô, é, a gente falou <risos> do, do, do Metal Gear? é isso mesmo. É isso mesmo. Ah, não tem dos homúnculos. Beleza, vocês aqui, vocês, os jogadores são os homúnculos. Quem vocês são? Aí vocês clicam e começam a desenvolver essa história por trás. Cara, é muita coisa. O Samurai X que a gente citou aqui, ao invés de fazer uma história que é baseada no tempo do anime, pensa na época que o Bato Sai se tornou famoso, né, durante a guerra. Então vocês são samurais desta época. E vocês encontram o Bato Sai. O cara é um assassino e tudo mais. Às vezes ele que pode ser invita invita o vilão do seu RPG. Coisa, velho.
0: Às vezes ele pode ser o vilão do seu RPG. Pode ser o
1: vilão. Vocês podem ser o motivo dele ter mudado, tá ligado? No final da luta, vocês terem, tipo ele lutar com vocês até quase a morte e descobrir que você estava salvando uma, uma, uma pessoa. E aí ele, putz, eu estava realmente querendo matar eles, mas eles tavam querendo proteger alguém que eles importavam, sei lá, cara. Então, essa pegada de você pegar uma série, pegar uma, uma ideia que já existe e fugir do canon é maravilhosa, Sim. cara. Rogue One do Star Wars fez isso e fez um sucesso gigantesco, cara.
0: Ah, e veja Muita bem... a gente
1: fala que o Rogue One é um dos melhores... Filmes de Star Wars fora do, do canon principal ali. Né?
0: Ah, eu concordo mesmo, porque ele liga três, duas trilogias que nunca conseguiram se ligar direito, mesmo tendo Clone Wars, tem uma porrada de coisa, mas aí vem aquela animação de, feita no pente da Princesa Leia, que eu não me importei, não. porque tinha o Donnie Yen falando, eu não estou importa. unindo a Força, e a Força é um comigo, aquela cena é inacreditavelmente boa, no mundo do Star Wars. Cara, aquele filme é muito bom, Caramba. e eu, Ninguém eu perdeu dizer nada aqui, com aquilo. Quando eu,
1: assisti, quando eu assisti, velho, eu não reparei que a Princesa Leia era CGI, porque eu estava com uma vista embaçada de lágrimas, <risos> então pra <risos> mim tá maravilhoso, cara.
0: Mano, aquele filme, <risos> ele, não, ele nem te deixa pegar o CGI, a não ser que você não tava gostando do filme desde o começo. Porque se você tava dentro ah. da imersão da história, cara, esses detalhinhos de, ah, Nossa o... Deus. A Leia era na CGI, um o outro carinha lá, o, o cara que era tipo o general lá, que sem ser o Darth Vader, tem um outro general que aparece lá, o cabelinho branco. ele também é CGI.
1: Irmão, a história ficou bem feita pra caramba. Não, nossa, eu nem, eu nem senti que o outro era CGI, cara. Até pensei, tipo, fazer refilmagem. E tipo, <risos> depois quando. Ah, não, porque na verdade tava mal feito. Falei, ah, cara, no cinema, eu tava chorando, cara. Eu tava amanhando aquele negócio. Eu não, eu não liguei. Acho que os caras tava muito focado na pipoca, né? Muito, cara. Eu tava olhando pro sapato pro chinelo, cara. Eu só pode. Não pode isso,
2: cara. Deixa eu falar aqui, aqui todo o... Pra mim, assim, ó, a gente nunca, nunca tá divergido do assunto, porque, assim, qualquer história Exato, é pode virar um RPG. Qualquer uhum. história de qualquer filme, qualquer série, qualquer anime. E quem fizer uma, uma, um RPG de Samurai X ou que <risos> um chama que eu tô dentro.
1: Vamos conversar, <risos> porque quando sair o novo 3D T eu quero jogar uma campanha de Samurai X, velho. O Opa, me chama, me chama, por favor, me chama. Falando aqui... E
2: outra, o Rogue One. É, é, Raguan, canônico. é canônico, sim, é, é canônico. mas.
1: É, não, é mas ele tá fora é. do. do, do, do e não é nas trilogias, trilogias né? É, não é, é nas trilogias. É, isso tá certo. O... Mas assim, cara, só um... que já que puxamos um anime, já que pisamos nessa, nessa seara, hum. um anime, cara. Assim, em anime. Não acontece muito, mas em mangá acontece. Tem a série principal de mangás, e aí faz sucesso. E aí o que, que o, o estúdio, o estúdio, a revista quer fazer? Quer vender mais. Então eles fazem o quê? Cara, tu produz esse mangá? Põe um assistente de tempo pra fazer uma outra história paralela. E eles fazem. E tem, cara, tem um. Todo mundo aqui, eu acho que, que conhece anime, conhece My Hero Academy. Uhum. E assim, Boku Boku no, no Hero, Hero né? É isso. E tem ali a campanha. Tem a história principal ali. Mas, tem uma série de mangás chamado Vigilantes. A, a, como que é? A Boku no Hero Story, uma coisa assim, que é com heróis clandestinos do mundo de Boku no que Hero. Massa. Aparecem alguns, alguns, alguns professores. A história se passa, acho que, cinco anos antes da história do Boku no Hero começar. E, cara, é muito irado. Eu, eu leio com mais afinco do que eu leio o Boku no Hero. E, é, se não me engano, o mangá é mensal e o Boku no Hero é quase semanal. E, cara... Eu imagino muito uma história de RPG, uma mesa de RPG, naquele estilo. Você cria os personagens e joga naquela ambientação que não, dif... não diverge com o que no principal e você consegue aproveitar. E, e voltando pro... pro Medieval Fantástico, deixando os heróis de lado um pouquinho, tem uma série que, assim, eu não recomendo pra ninguém que tenha, é... tenha sensibilidade, porque é uma série pesada, é até maior dos oito anos, mas é Goblin Slayer. Ah. Goblin... Goblin Slayer, cara, tem. Não tem, tipo, dois mangás. Tem cinco mangás paralelos. Caraca! Tem um mangá que é sobre a origem quando ele começou como aventureiro. Tem outro que conta é, a origem de outros aventureiros mais novos na mesma época do, do mangá principal. Tem um que conta a história de heróis lendários que existiram dez anos atrás. E, cara, é muita história paralela, então é um mundo muito rico. E o Goblin Slayer, cara, a ideia de você ter ali um rank de uma guilda de aventureiros te permite muito fazer aventuras... Episódica, episódicas Saca? Num medieval dark fantasy e, e é muito Bem aproveitado isso nos mangás No anime também, mas o anime é só a série principal Então tipo, puxando pra, pra, pra mangá também Essa pegada, pega uma história de um mangá que você gosta One Piece, seja o que for E adapta Sem utilizar os personagens principais, uma história paralela Sim Sabe? Tipo, ah, Goblin Slayer. Tá, mas tem outros aventureiros naquela guilda Você pode ser outros aventureiros Saca? Tu vai ser outros personagens daquela história e você vai poder, talvez, interagir com os protagonistas, mas não ser Eu os acho protagonistas. Que essa é a melhor dica
3: pra você Dá muita liberdade. lidar com esses cenários assim. E você tem medo que eles façam uma coisa que iria contra o que seria Canon. É você contar uma história que é paralela, né? Você não precisa colocar eles no, na mesma história que já foi contada. Conta uma outra história. É, ou bota eles é de NPC, sabe? Sim.
2: Não, e nem precisa usar a história pré-estabelecida. Você usa o mundo, né? É. você não precisa usar não precisa existir o Dinho e, é, e o Winchester o, o, o e o Winchester o Dinho <risos> e o Sam a Hanna e o Barbeira não precisa existir os dois naquele mundo é. a Hanna e o Barbeira <risos> você pode pegar só o mundo e a temática e o fato de você ser um caçador igual a eles o Sam e o Jim. mas assim, você não precisa existir o Sam e o Woody. você não precisa levar em, em consideração a série, você pode criar a sua né
0: Aí você pode pegar exatamente a história do mundo e falar assim, e se nunca tivesse existido a família Winchester? Exatamente. Pronto, você tem o plot certo do jeito que ele tá, você, ah, eu quero jogar dentro do canônico, né? Mas isso, então isso. tira só eles, como isso. que seria desde o princípio sem eles? Pronto, tá aí, jogaço eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um tema que eu acho que é o, uhum. o meu favorito quem é ouvinte aqui da Mestre já sabe que o meu negócio é, é, é cyberpunk, é futurista é robô, é braço robótico é tiro com pé, essas coisas assim porque eu Ghost acho muito shell, da hora e assim, uhum. não, não é não é, eu gosto de Ghost in the Shell gosto uhum. pra caramba, inclusive por mais incrível que pareça pra haters em geral, eu gostei da adaptação da Scarlett Johansson, porque eu nunca tinha visto nada americanizado sobre aquilo eu olhei com olhos americanizados e não comparei com o japonês, por isso que eu gostei. Tipo, o Alita, eu achei legal também. Ou é mas... que eu parei o alita é Foda pra caralho. Dorei Alita, cara. Adorei. Porque eu a visão gostei. americanizada, é bonita, é, é legal tal, pra véio. caramba. Só e que aí.
2: Parecia que não ia ter. É. Mas parece que eles vão conseguir fazer uma a sequência. Vem, então, só
0: vem. Que só vem. Tomara, cara, tomara. E um tem jogo de PS5, 5, tomara. que eu até compro o PS5 só pra jogar esse jogo, porque deve ser é. muito da hora. Mas é, o que eu quero dar de série, porque no caso esse, pra mim, tem uma série que ela deveria ter por obrigação um sistema, um sistema mesmo, só pra ela, que não é o próprio Cyberpunk, que é o Altered Carbon. Porque Altered Carbon tem uma premissa Nossa. inacreditável, mano, essa parada de fazer o upload é. da cabeça, de você não morrer de velho, é muito oh, as possibilidades disso aí... Você tá trabalhando ainda dentro do planeta, então você não tá Star Wars. Só que Sim. ao mesmo tempo você tá trabalhando com o tempo dentro do planeta. Então você não precisa ser de outra raça, mas você pode estar tá em outro corpo. Você pode mudar de personagem quando você decidir parar de jogar com um homem e virar um personagem feminino. Você pode virar uma, uma etnia diferente. Você pode precisar mudar de personagem durante a história. Cara, é muita possibilidade. Pode Sim. morrer
2: e ter deixado seu backup ali, aí você vem com outro personagem. Seu personagem não morreu. Exato. Só mudou.
0: Exato. Ele voltou um nível atrás, sabe? umas coisas Isso. assim. É. Cara, a possibilidade é. de alterar de karma é muito boa, cara. Não, Nossa. e outra,
2: ainda você pode trocar de. Falando nesse, nesse sentido ainda, você pode, porra, você tá jogando, vamos supor aqui: RPG clássico, tá jogando como Paladino. Lá. Lógico que não vai ter esse, esse Essa classe no de Carbon Mas tipo assim uhum. Jogando como paladino Seu personagem morre Você faz download por ah, Eu quero jogar de mago agora porra. É ué você... Você pode mudar de classe dentro do Alter de Carbon. Dentre das casas que existirem lá. Porra, foda.
1: E tudo vai ser a nível de regra, no final das contas. Né? Sim, tudo isso, né? O, o Shadowrun, cara. O Shadowrun é um sistema que, apesar de ele ter a pegada fantástica. É, o mais próximo. Ele, não, ele se aproxima também, cara. É muito legal. Tem o Cyberpunk 2077 Red também, que é antigão, né? O sistema. Sim. Anos 90, mas mesmo assim ele funciona. Inclusive, ele é a inspiração pro jogo da, da CD Project Red, que é o Cyberpunk 2077, né?
0: É. <risos> e se você quiser jogar uma tentativa de Altered Carbon, que não tem, obviamente, um sistema próprio, tem o Shadowrun Anarchy que é a versão narrativa entre aspas enormes do Shadowrun tradicional, que não vai uma tonelada de dado nem uma tonelada de regra mas é uma versão mais simplificada e mais descritiva então se você quer jogar uma aventura futurista tipo um Altered Carbon e não tem não conhece um sistema Shadowrun Anarchy, ele é simples, fácil rápido e potente, porque é Tipo de escrever Matrix, sabe?
1: É muito bonito a questão de jogabilidade dele. Inclusive tem Matrix dentro do, dentro do Shadowrun, cara. Tem. O Shadowrun, que é introdução, o a é tradução, eu fui o diagramador, um dos diagramadores do, do livro. E Colente. eu lembro que na parte de, de Matrix, cara, foi muito legal. Porque pra eles Matrix é a matriz, né? Que é uma internet uhum. que você entra com a sua consciência. Então, tem um mundo dentro da matriz, cara. É muito legal, velho. Essa pegada... O Atragicarbo ah, tá, né? mostra isso em algumas partes. Quando aquelas pegadas de visão dentro da, do computador e tal. Aqueles mundos criados pelo computador. Mas, cara, é, é um mundo de possibilidades. Que as séries não precisaram se aprofundar. A, a uhum. série não se aprofundou muito nessa parte, né? Mas tem ali umas pegadas, cara. A morte... Cara, a morte é um negócio tão subjetivo na série, tão interessante. Porque, assim, se você não tem recursos e teu chip for destruído, você morreu. É. Sempre. Mas se você tiver recursos, se tiver clones, você pode voltar. Entendeu? Então, cara, é muito legal. A primeira temporada, sem dar spoiler aqui, mas a, a, a premissa dela é uma investigação do assassinato de um cara muito rico. Sim. E você tem que descobrir quem que ia matar ele, como matou ele, não sei o quê. E a temporada toda é incrível, velho. É, é muito um jogo de feito. investigação muito gostoso, né? E, e, velho, se você não conhece, assista e pense em fazer, porque é uma mesa vai ser muito imersiva, velho. Muito imersiva, muito imersiva. E o bom de coisa futurística meio cyberpunk assim é que você pode botar qualquer
0: coisa viajada que não Sim, tá perdendo. Pode... Ah, eu quero ter três você braços. Mesclar, você né? tem três braços, tá bom. Sabe, tá
2: você pode mesclar, né? Você quer trazer um Blade Runner ali? Você traz. Você quer trazer. É...
0: Coloca. Inclusive o Deckard a classe Deckard é perfeita para investigação. Ah, é perfeita.
3: É um
2: cenário que não, é, que não é
3: cyberpunk, assim, mas é bem distópico e futurista que eu acho que daria um bom RBG, cara é o Preço da Manhã. Eu fico mais nesse sentido. Tipo, Nossa, Nossa que da hora. Os jogadores, sabe, eles não têm só até o principal que eles têm que lidar. Eles têm que lidar também com o um problema que eles precisam arrumar mais tempo para resolver os problemas deles. Entendeu? Eles, têm, eles não podem morrer Sim, porque tá. eles têm um objetivo maior que eles precisam lidar, só que eles não têm tempo pra isso, então eles precisam estar tá sempre dando um jeito de conseguir mais tempo pra continuar jogando, continuar a história.
0: É, o dinheiro deles é, é o tempo, né? O, o fator vida deles é tempo mesmo. Sim, eles trabalham... Com... Inclusive, se você for o Dustin Timberlake é muito <risos> da hora. <risos> só esse detalhe, assim, porque você ainda pode dançar, cantar, atuar, né? Detalhes aí.
2: Vou puxar uma que eu acho que é pouco conhecida, teve só uma temporada, vai ter a segunda, hum. mais que Porra, é Carnival Row.
0: Ô louco, é muito bom da fada, da mina fada. Isso, é Isso, você
2: Isso pode. É, é cara, um, é muito bom. Você mistura o medieval com. Uma era vitoriana, um, assim, né? Com. Um, um, uma era vitoriana, Isso. exato. E você pode acrescentar grau de complexidade e de dramaticidade ali, ou não. Tanto faz. Mas você pode, porra. É um universo legal pra caramba, eu acho, hein?
0: É, você pode esticar até o steampunk ele ali, se você quiser, que funciona. Sim. Funciona
2: legal. Sim, é.
0: Caraca, o um medieval até o steampunk é muita informação, caraca, <risos> é muito tempo. Ah, eu quero jogar de tudo,
2: vou misturar é, tudo.
0: É, eu quero uma espada que dá tiro e, e eu dou. Eu sou monge e eu corro por cima das casas e eu vou, tá bom. Mas sim, o Carnival Row, principalmente porque eu vi uma coisa muito legal na série. Jogar com personagem feminino Eu achei muito legal dentro daquele contexto Jogar com personagem feminino Porque assim, veja bem Nós homens interpretando mulher É meio merda, eu sei Muita gente pode não gostar dessa ideia Paciência, eu entendo vocês dentro do espaço de vocês Mas assim, o máximo que eu posso ser de mulher Dentro da minha vida, eu sendo homem eu não sou exatamente hétero, mas eu sou homem, então eu posso confirmar isso, é interpretando um personagem mulher. Infelizmente, é o máximo que eu posso ir. E dentro desse máximo que eu posso ir, eu acho legal interpretar num momento onde começou uma transição muito expressiva, porém específica. Que nem ter as piratas mulheres, que elas eram uma imponência muito grande quando tinha. Dentro do Carnival World, você vê que os personagens femininos eles têm um impacto grande Eles têm uma pegada, tipo A mulher tal lá que manda numa galera toda Tipo uma líder de máfia Então eu achei muito legal dentro do Carnival Row O personagem feminino como um contexto geral eu Achei muito
1: legal
2: Você pode usar o contexto eu da não, época eu né eu também, assisti.
1: né? Uhum. Eu não assisti, mas eu acho que essa pegada De você poder trabalhar com vários tipos de cenários Misturados, mesclados É uma delícia, cara, uma delícia Alguém de espada e escudo de repente alguém aparece com uma, uma garrucha, ah, velho hum. E é uma nova, uma nova tecnologia É Exato, Ó, o André MT mandou lá no
0: chat que um RPG do S-World seria legal Poxa. sim, e ele entra na mesma premissa hum. daqueles RPGs que você pode ser cada dia uma coisa, porque você pode estar tá hoje no, no cenário é, é, bang bang né, do, do tiroteio dos tiroteios lá do western é, no velho oeste, no outro dia você pode estar tá no Jurassic Park no outro dia você pode estar tá num futurista e no final das contas tudo ainda é futurista. Então você consegue falar assim, hoje tipo Avatar, quando você sai do seu corpo e entra no navio, é tipo isso, só que você pode fazer isso dentro dos mundos do s -World. então eu acho que ficaria da hora também. Essa coisa do campanha infinita de trocação de ideias, assim, troca de, de cenário por jogo, dá pra
1: fazer. Putz, dá mesmo. Verdade, né? Jogar a ideia aqui, ó, robô gigante, círculo de fogo, Passive Nossa, cara. Eu achei que
2: fosse XRL, cara.
1: É, eu tô também ah, pensei. É.
2: <risos> pô, mistura... Mistura que isso aí o... evangelho pô.
1: Robô gigante. Uma coisa que eu aprendi... Depois de ler muito mangá e assistir anime de robô gigante... É que em toda a história de robô gigante... Seja até de monstro gigante, tipo Godzilla... O monstro gigante, o robô gigante, não é o centro da história... Mas ele é a ferramenta da história. E o negócio central da história normalmente é... Investigação... É conflito pessoal, conflito emocional, é conflito governamental e os protagonistas. É Power Ranger. É Power Ranger, velho. Só vai uhum. virar um robô gigante pra finalizar uhum. o monstro. Porque <risos> você, cara, você tem muita possibilidade de narrativa nessa pegada. Porque você tem uma tecnologia muito avançada e que às vezes, estilo, por exemplo, o Evangelho, o pessoal usava aqueles carros dos anos 90, uhum. dos anos 80, e de repente tem é um robô gigante no meio da cidade, tá ligado? Porra,
2: o Evangelho Darião também, hein? Nossa.
1: Senhora. Nossa. Velho, o
0: Massa do Evangelho É que ele ainda pode misturar uns conhecimentos De ocultismo, a Cabala Que é a premissa dele Isso, Porra, por isso, isso tem uma pegada legal muito, aí também cara. Dá pra trabalhar muita coisa, cara E robô gigante, meu Deus é, eu, eu penso assim, essa pegada de robô gigante que, que você tá falando, Jean, na minha cabeça Gera uma possibilidade de grupo grande Um pouco maior, no caso Que é muito mais legal do que um monte de coisa que a gente falou porque, por exemplo, se a gente for parar pra pensar em coisas que tem robô gigante, tirando, sei lá, Ultraman, que ele é um cara que vira um bagulho gigante, normalmente são times que fazem coisas. Sei lá, ah, tem os, os caras que tem robô gigante que é só três Power Ranger, Mas a, a, a grande premissa é que seja um grupo raras às vezes é um Eu, cara
1: num robô controlando.
0: É, isso uhum. quer dizer que tem que ter essa interação grupal, cada um controla um bracinho, ao mesmo tempo que cada um tem sua opinião bem diferente, bem distinta, e aí se tem os Zordon, tem cinco guri olhando para aí falando meu irmão, passa a missão e o problema é seu, o que você que acha? A gente vai resolver do jeito que a gente puder, porque a gente é jovem. Falou. Aí a gente faz karatê nas horas vagas. Mas... É isso aí, entendeu? que achar um grupo de adolescentes. Jordan, é. O cara tem mais de mil anos e não tem sabedoria nenhuma, né? E pegou adolescente pra resolver o negócio. O, o Zordon é pedófilo,
2: né? O...
1: Mas... É. 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 É.
2: É. Dá pra colocar nesse negócio de, de evangelho ou de robô gigante. Pensei até que agora Agora, cada um tem seus status, né? Suas estatísticas ali de personagem, de humano. Mas quando entra no, no robô, cada um tem, controla uma característica do uhum. robô. Cada um joga um dado num sentido.
1: Pô, seria interessante. Sim, sim. Porque, cara, muita coisa ali, tipo que você pode adaptar ali pra, pro cenário o, eu não joguei ainda, eu conversei com a galera do Balística RPG ainda mas pelo que deu a entender pela, pelo papo que a gente tivemos, eles vão ter lá um sistema bem complexo lá, complexo no sentido tipo de prof, aprofundado, pra combate de robô gigante, então tipo uhum. é uma ideia legal, eles têm um fast play lá também adaptado pra Starfinder, se não me engano que dá pra dar uma, dar uma sentir um gostinho, saca? Eles têm, assim, a gente falou lá uma hora e a maior parte foi sobre a lore do cenário de Balística, saca? Não foi tipo eu fiquei lá babando pra robô gigante é verdade, admito, mas a, a ideia deles é, é tipo um negócio de conspirações, tipo se todas as teorias da conspiração tivessem um fundo de verdade e tivesse realmente acontecido, hum. saca? Toda aquela parada bizarra que a gente ouve na verdade, realmente tinha reptiliano, tinha essas coisas, e você tá inserido num mundo que você tem que tentar descobrir isso e, e, e resolver esses problemas, sabe? Sabe? Eu, tipo, uh -huh. muita coisa, tipo, ET de, ET de Varginha, cara, é um troço que eu acho, eu tinha muito medo quando eu era criança. E, e é uma pegada que você pode pensar assim, pra, se existisse mesmo o ET de Varginha, <risos> ou quem sabe existiu, não sei, não sou de Varginha, mas é, o que que enfim levou esse CT? Imagina que ele foi salvo dos militares por um grupo de adolescentes, tá ligado?
0: Seria incrível, inclusive. Ó, você puxou o Brasil, eu vou levantar a minha última de hoje.
2: Meu Deus, RPG Brasil, esse
0: é, aí. Esse é, é. RPG Brasil, foda É o maior RPG de Tudo. Bonito, Forever. Tudo, né? é, exatamente. RPG on Brasil, né? Tudo dentro do Brasil. Não, o, mas assim. Onde
1: tirar 20 no dado é erro crítico, cara. Caraca, <risos> exatamente. Se duplo é pior ainda, velho.
0: <risos> Se tirar 20, depende, tá ok? É... Meu Deus, que horror. Vamos lá. <risos> eu sei, eu sei, eu sei. Mas, ó, pra puxar a minha última de hoje, falou de Brasil. Na minha cabeça, tá tremeluzendo. Tá ensandecido. Eu preciso mestrar a bandeira do Elefante da Arara pra falar sobre Cidade Invisível. Cara, eu sei que não foi todo mundo que assistiu aqui, só eu e o, e o Victor assistimos. Mas assim.
2: Vou assistir, vou assistir.
0: É, quem vai assistir, Oi. vai tranquilo. Não espere. Nada de bom, baixa expectativa no pé, porque tudo que vem você vai curtir, e ao meu ver, eu nunca achei tão massa nada do Curupira como eu achei nessa série. Nada, 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 nada. nada Eu já tive cara da Fazenda lá me contando a história do Curupira, mas esse visual, essa descrição visual que teve dentro da série, eu achei foda, de verdade mesmo. E pra mim já tem até um sistema pronto, que é o do Christopher, que é a bandeira do elefante da que é perfeito pra jogar ele. Só
3: isso. Por mim, não precisa nem baixar a expectativa pra ver, porque eu fui do, do mesmo modo crítico de sempre. E eu curti. Salvo algumas coisas que eu não curti, também não é perfeito, mas eu achei muito bom. Muito bom mesmo. Eu vi algumas pessoas... Não tem muito a ver sobre o tema não, mas eu queria falar isso rapidinho, <risos> se eu puder. Uhum. É, eu vi algumas pessoas reclamando que... Sobre, é que a gente tá falando início né? Sobre a questão da adaptação e... E que, ah, mas não era assim, não é exatamente assim. E, bom, eu, eu vejo da mesma maneira que eu poderia ver, por exemplo, o Thor, né? O Thor que a gente vê nos filmes da Marvel, ele não é daquele jeito. Aquele não é o Thor bom, não mas Não. Mas, como aquele Thor conseguiu alcançar a mídia, a gente foi atrás do Thor verdadeiro e descobriu sobre a, como ele é de verdade. Então as pessoas estão vendo agora o Corpira, estão vendo é, o corpo seco.
0: Que é uma lenda relativamente jovem
1: até, se parar pra pensar. É uma lenda nova. Não, mas na real, velho, tipo, trabalhar com, com a ideia de mitologias, cara, é um troço que, que é enriquecedor. Assim, a gente, a, a gente falando sobre cultura brasileira, a gente vê muito que a, tem gente que fala que não tem conteúdo nacional pra criar narrativas e tal. E não é verdade. Ah, tem, saca Saca? É, eu, eu concordo com quem diz que faltou representatividade na série, mas a gente precisa de mais séries que tratem de assuntos nacionais de forma lúdica, de forma de entretenimento. Até pra trazer algumas narrativas. Cara, pense bem. Olha, assim, pelo, pelo, pela minha ideia. É, a série pode ter cometido alguns erros na execução, mas imagine que se a série não existisse... Talvez esse debate sobre a representatividade indígena nas criações culturais... Também não existia. Não existia esse debate. Então, tipo, beleza, eles cometeram esse deslize, talvez na segunda temporada resolvam, saca? Tragam ali é, pessoas espe especialistas sobre a cultura indígena pra fazer a criação do roteiro, sabe? Trazer um troço mais, mais focado e daí, tipo, você consegue fazer um negócio até melhor, entende? E assim, como eles conseguiram fazer essa série, trouxe esse debate. Isso vai evoluir, saca? Porque uma coisa que tem que quebrar o paradigma é que índio não tá isolado na floresta. Índio tá na internet, índio tá criando conteúdo, tá... tá consumindo conteúdo. E eles merecem espaço. Então, tipo, é legal ver essa série tratando disso, mas não só porque a série não é perfeita, mas ela trouxe um debate muito legal. E isso é a mesma coisa que o, o, o livro do Christopher também, do. do. Como é que é? A Bandeira do Elefante da Arara.
0: A bandeira do elefante porque, da Arara. Cara,
1: o Christopher não é brasileiro. E fez um livro é, é do Texas. E do Texas. <risos> o cara do Texas. fez um livro sobre a cultura brasileira. Por que que brasileiro não fez isso, caramba? Sabe?
0: E ele não fez só um livro sobre cultura não, brasileira. ele, fez, uma ele série. fez um RPG que o Mac levou para as Exato, escolas.
1: mano. Entenda?
0: É o nível do RPG dele. Entendeu? Cara, qualquer brasileiro ter feito isso, velho, não fizemos. Eu, eu concordo com você, gente. Só que, por exemplo, eu tava ouvindo outro podcast agora. É, eu tava ouvindo o, o Mundo Freak, Confidencial do Andrei Fernandes, e eles fizeram um episódio sobre o Cidade Invisível, e lá um dos participantes estava mencionando sobre as dificuldades que a série teve de acontecer. Como é, é uma série brasileira, com só atores brasileiros, com produção brasileira, com dinheiro brasileiro, a série era muito cara para fazer, cara tipo dinheiro mesmo. Pra Netflix bater numa porta De falar que tá faltando dinheiro pra fazer uma série Você vê que não é uma coisa tão simples Então fazer uma série Porque o Brasil é caro Ó, oh, você brasileiro não tá sabendo O Brasil é caro pra caralho Desculpa, o Brasil é muito não caro
3: daria pra você,
0: hein? É, Eu moro no Mato Grosso do Sul Que é a terra Esporte. da fazenda E pasme, aqui a carne é mais cara do que na Índia Pra onde a gente exporta a carne Você entende o quanto que o Brasil é caro? A carne nasce quatro quadras daqui Eu pago mais caro que o um indiano que mora é que do a... outro lado
2: do planeta. É que a carne que você compra aí, ela vai pra Índia, depois ela volta e vai pra soja, é e é Exatamente.
0: Tem com <risos> um curry, assim. Ó. Então, assim, no final das contas, é, no, no final das contas, assim, a gente mora num país caro. Aí, por exemplo, eu, eu pra mim, eu e a única crítica que eu tive sobre toda a série foi: Poxa, ela não foi feita na Amazônia, onde ela poderia ter sido feita, que ia ficar muito legal. Porque usa praticamente todos os artifícios amazônicos dentro do, da cultura. Então, eu acho que seria bom que fosse feito lá. Só que os caras explicando, por exemplo, a questão de dinheiro, eles tiveram que gravar no Rio de Janeiro porque foi onde deu para fazer. Uhum. Ah, mas aí não é... Não, eu entendo, gente, mas peraí. Eu, Erli, faço esse podcast com o que eu tenho, com o que eu posso. Eu vou deixar de fazer um conteúdo bom só porque eu não tenho como fazer o melhor que deveria ser feito? Não vou talvez agora, por causa dessa repercussão, por causa dessa discussão, por causa do dinheiro que entrou na empresa, eles possam falar assim, vamos fazer uma segunda temporada do jeito que a gente deveria ter feito desde a primeira, porque agora a gente tem uma segurança tanto financeira quanto cultural de rodar uma história da hora, vamos. Aí compensa. Agora tacar pedrinha numa
1: história que ficou boa, só porque não ficou do jeito que poderia ser, é dolorido. Imagina mas a segunda temporada é em Cuiabá, ou no Pantanal, em algum lugar Pô, eu, do Pantanal. Eu vou lá, eu vou lá. Pô, ia ser louco. <risos> assim, mas assim, pensando bem, cara, realmente, a gente como brasileiro, a gente fala muito assim que... É, não tem, mas tem. A gente pode criar, nem que seja uma mesa de RPG, trabalhando com essa temática. E o legal do, do Cidade Invisível é que não é uma coisa que você vai pensar é, estilo o Bandeira do Elefante de Arária, que é uma coisa colonial. É uma coisa atual, contemporânea, que fun funciona. Sim. Saca? Toda, toda cidadezinha pequena tem uma história. Tem uma história. E se você é de uma cidade pequena, você já ouviu alguma história. Ou de Lenda um homem. Ou de. Sabe, exato. Uma aparição, né? Então, tipo, cara, você pode colocar isso na tua mesa. Os jogadores podem ser crianças, até, de puxar a história de Fins de volta, né? E crianças uhum. se deparando com isso. Eu lembro, cara, que quando eu conheci o RPG, eu comecei a comprar Dragões Brasil. E a Dragão Brasil número 2. Tem uma história. Lá de 94, mesmo. Tem é. uma história que é, tipo, de, de, de uh, crianças se meterem no meio da mata e encontrando o espírito da floresta. E não era nem uma, nem uma, uma aventura de porradaria. Era uma aventura de gurps, se eu não me engano. E era só isso. Eles interagindo com essas criaturas da floresta, ficando presas numa maldição que tinha na floresta e descobrindo como quebrar a maldição, ajudando o espírito da água. Uhum. Saca? Pegando toda essa pegada de lenda local e não sei o quê, porque era só uma história que um, que um pai velho contava. E daí eles foram meio que descobrir se era verdade foram nadar no rio no dia que não podia, ficaram até tarde demais, ficaram presos no rio. Cara, muita coisa assim dá pra trabalhar. Sabe? A cidade Invisível mostrou que a gente tem muita cultura nacional pra trabalhar com isso, saca? Tudo uhum. bem, você não vai fazer um filme do nível da Netflix, mas tu vai fazer um de RPG, cara. E daí você pode aproveitar pra caramba. Pra caramba. Então é meter a cara. Tem até... Eu vou, vou até fazer um jabá aqui, é, Parceiro que é a galera do Grimório Nacional, cara. O Grimório Nacional é um site que tá fazendo adaptações de monstros da cultura nacional, monstros da, da mitologia nacional, da, das religiões indígenas e tudo mais, pra D&D quinta edição. Então você entra lá em grimorionacional.com.br, Grimório se não me engano, você e vai nada. encontrar lá vários, vários, vários monstros ad, adaptados e prontos pra você colocar no seu mesmo D&D, cara. Então você pode fazer D&D com isso, velho. Muito bom, velho.
3: Mas é só monstro ou compênios também? Tem o cachorro caramelo lá como companion?
1: Tem tudo, cara. Tem, tem, não tem. Não tô brincando, tem, cara. Sensacional. Tem vários personagens da cultura nacional e eu, eu acho que o cachorro caramelo tá lá também, cara.
0: <risos> Já que ele não tá na nota de 200, né? Ele pode estar tá lá, pelo menos.
1: Falharam, falharam, cara. Podia ter, cara.
0: <risos> é a prova de que quem faz o nosso dinheiro não é a gente, né, velho? Se fosse a gente, com certeza seria o caramelinho. Ó, oh, alguém quer levantar uma última aí pra gente fechar com chave de ouro então? para não ficar gigantesco esse papo?
2: Eu vou só citar, não vou nem puxar uma aqui. Só o do... Nessa, nesse negócio de Cidade Invisível, de trazer folclore ou cultura pro mundo atual, também eu lembrei aqui, quando você estava falando, né? E eu lembrando do, do que eu já vi de trailer da série, eu lembrei do... Wolf exato.
0: Isso, Wolf Among
2: Us. Misturando aí com fantasia e trazer pra época
1: moderna. Irmãos Green, né? Isso, tipo, que errou. Que... Cara, é muito legal essa desconstrução que tem na série, velho. O... No jogo, o protagonista é o Lobo Mal, que ele é um detetive, eu acho, né? Isso, ele é um detetive, é. De particular, uma coisa assim, né? Não, é muito legal essa pegada, cara. E você pensar em adaptar.
2: Eles vivem numa cidade onde todas os. Tem uma série.
1: Once Upon a Time. Once Upon a Time. Once
2: Upon a Time, exato numa cidadezinha o, manga, o, 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 o a o mangas é na cidadezinha tem to, todos os personagens fugiram dos, do mundo dos dos contos deles e vieram para a cidadezinha sobre outra identidade é. etc mas aí todo mundo a maioria dos personagens que são, eles se conhecem. o Chapeuzinho Vermelho conhece quem é a Branca de Neve, etc.
1: Oi, eu, lembro de, eu não assisti muito essa série, eu mas eu lembro de uma coisa muito bacana que na série a Chapeuzinho Vermelho é o Lobo mal cara. Eu achei muito é, da hora. É, cabuloso. Ela é uma licantropa, velho. Tipo, eu achei muito. É um spoiler, mas a série é, é tipo, tem uns 10 anos, cara. Então se você não assistiu até agora, você perdeu. É um spoiler, mas se você não assistiu, assim, você também
0: não tá perdendo o mundo. Você pode assistir, é, entendeu? Vai lá, é,
2: não vai perder, não vai ficar. Se não, porra, se não se vai me, não me ruim, engano, é a primeira sempre temporada sempre, isso Sabe? Ó, isso aí. Vou
0: contar o um spoiler de Super Neto O Dinho e o Sam morrem.
2: 10 vezes.
0: Um monte de <risos> vezes. Ah, ah, grandes coisas. Toda de temporada não é tinha
1: então. assim, tá?
0: <risos> Toda temporada um morre, cara. Não tem jeito. E volta. <risos> Esse que é o melhor. No, nos últimos, na última temporada eles estão lá, olha só. E, e você, Victor, quer deixar uma última
3: aí pra gente fechar então? Eu acho que tiveram vários que a gente acabou não falando, tipo Bright, Mad Max, Jogos Vorazes e Mad vários Miss. que Mad foram Max. parecidos também, né?
0: Bright já tem um sistema próprio, inclusive, chama Shadowrun. É, é, o Shadowrun é. foi feito. O Bright foi feito em cima do Shadowrun. Eu tenho total consciência
3: disso. <risos> esse ia funcionar muito bem. Só que assim, o Bright ele é mais assim, mais contemporâneo do que futurista, mas eu acho que funciona muito bem, eu... uhum. Só que o que eu que eu. Pra citar assim por último, eu acho que ia falar o incrível exército de Branca Leone. Eu não sei se vocês conhecem. É... é um filme, é um filme bem velho. Não. É um filme bem velho, mas eu, eu, eu adorava assistir ele. E, tipo, por que, uhum. que eu acho que ele é um bom sistema? Porque ele, ele tem essa pegada medieval e tudo mais. O protagonista, ele é filho de cavaleiro. E o que eu mais gosto é porque, como o nome do filme sugere, ele não tá sozinho. Ele tem toda uma caravana com ele, sabe? E é uma caravana toda disfuncional, sabe? O cego tem que carregar o coxo pra eles continuarem andando. E... O que eu acho que. Por que eu acho que daria um bom sistema? Porque você entrar aí num universo em que você não tem que cuidar só do seu grupo, você tem que cuidar de uma caravana inteira, você tem que cuidar de famílias, de, de pessoas doentes, e você tem toda aquela peregrinação, né? Se eu não me engano, eles estão em busca da, da terra prometida, ou alguma coisa assim. E faz muito tempo que eu não vejo esse filme E eu acho que seria muito bacana você criar uma narrativa ao redor disso, sabe? Dessa viagem, dessa peregrinação Pra chegar até, até a Prometida e você tem pessoas ficando doentes, pessoas morrendo, pessoas passando fome, sabe? O conflito vai além de você ter que só ser montes que estão no caminho ou ter, que, ou ter que, tipo, consertar uma ponte que tá quebrada no, na, no trajeto Você tem que lidar com praticamente uma cidade inteira que tá vindo atrás de você, né? Tá vindo junto contigo. Uhum.
0: Só pra constar, quando você falou que o filme era velho, eu fui pesquisar aqui pra garantir. Pô, você não tava brincando, não, ele é de 66, ele cara. É velho. <risos> Como é que você descobriu
1: esse filme, cara? Tem no YouTube ele. E ele tá em cores. Pasme. Ele, ele concorreu ao Oscar com o vento levou. Caraca. Caraca.
0: Na época que o Oscar era de prata ainda, né? Porque, mano, que
3: é isso? O meu patinho Caraca. tem ainda. A gente ainda tem, na verdade, o CD do, do, dos dois filmes do Brancaleone. E aí a gente assistia, cara. Eu adorava, eu adorava é. aquele filme. Esse filme não deve
0: ter torre.
2: Esse não, não, não deve já, não ter
3: não. Esse não deve.
0: Pô, tem
2: no YouTube, mas não tem no Torrent. Não, se tem, <risos> se tem na internet, vai ter no Torrent.
1: <risos> tem isso. A, a última citação a última que eu quero fazer aqui pra fechar hum. é uma, uma. que na verdade é uma adaptação de uma adaptação, que é o Ameri American Gods. Esse oh, é demais. É é American Gods. Cara, eu, eu desafio alguém a criar. Uma mesa baseada na série, porque a série é muito louca, velho, muito e boa E ela é full épica, né? No full épica, cara. Qualquer episódio você, tipo, de repente aparece um personagem e caramba, como é que ele tá ali? Não, e, e é mescla. Isso, cara. É isso,
2: e é muito. culturas bom. do mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Não é. Porra, todas as mitologias, grega, nórdica, hindu, egípcia, todo mundo se mistura
1: lá. Sim. Sim, e legal como eles adaptam isso para o nosso mundo contemporâneo, mostrando os novos deuses, né, que é essa que é a pegada, né? Ainda é isso. Os novos deuses estão tomando o lugar dos, dos antigos deuses, e aí está para explodir uma guerra ou algo assim. Cara, então é uma série assim que vale muito a pena acompanhar, e se conseguir ali criar alguma coisa no meio, cara, nossa, é muito da hora, velho, muito da hora. O jogador jogando como deuses, imagine? Jogando com deuses, e aí tipo, o embate não é algo possível porque são enfraquecidos, sei lá, sabe? Ah, eu quero jogar com. sei lá, quero jogar com. É, com Ra. Eu quero jogar com. Uh,
0: sei lá, Poseidon, saca? Você pode separar deuses velhos e deuses novos e falar, ah, vocês são parte de um grupo de deuses velhos desconhecidos aí hum. do interior da África, do sul, da, da Europa, do, do, do Oriente da, 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 do Oriente Médio, essas coisas assim, bem soltas. Que nem o próprio o Jin, o gênio, ele não é um deus, mas ele é uma entidade fodona dentro da, do, da, da hum. série. Então, ele nem é um deus e ele é parte integrante foda da série. Então dá pra colocar um monte de coisa e falar assim: ah, você é o. O, o Le, cara, o Leprechal, Leprechal O Leprechal, Leprechal é um personagem cara. Fortíssimo dentro daquela história Então não tem como não
3: Ter possibilidade ali tá? E aí entra de novo o pessoal do folclore brasileiro né Que dá pra participar sim Desse, desse tipo de cenário
0: Brazilian Gods Caraca <risos> Já curti demais Total, velho, total os Fazendo deuses tupi-guarani querendo voltar a existir porque só os índios acreditam neles e tá acabando os índios olha ele... essa trama de graça aí nossa, <risos> Netflix, paga eu <risos> nossa, por favor paga a gente aqui que a gente faz vai ficar ó, top Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse papo maluco nosso aqui, mas, como sempre, trabalhando da melhor forma o RPG e trazendo possibilidades. Vocês que vivem me cobrando, ah, ensina como fazer plot de RPG, ensina como fazer uma aventura. A gente deu umas 200 hoje. Hoje dá pra você sair daqui mestrando qualquer sistema de RPG e vai dar jogo pra caramba, isso eu garanto. E eu quero agradecer a todos os participantes aqui, César, Jean, Victor... Muito obrigado por, por vocês terem participado, terem se disponibilizado. É, eu vou pedir para que vocês deixem os seus jabás aqui como vocês quiserem. E já dizendo para todo mundo que esse é só mais um papo, que todos nós estamos participando juntos e que logo em breve eu convido vocês novamente. Então, como diz o César, despeçam-se.
2: Não, sou mais velho tem que ter Vai, César, você é mais velho Óbvio. então é isso Mesmo
1: <risos> se você
2: não conhece o, o Estalagem nerd temos lá também um podcast só falamos sobre cultura nerd etc tudo sobre cultura nerd aí bobeiras histórias das nossas vidas sempre, é isso, tem todos os tipos de episódios lá, dá uma procurada no Estalagem Nerd Estalagem Nerd em todas as redes sociais na Twitch, na Twitch inclusive tá jogando uma mesa de RPG todas as terças, quer dizer uma terça sim, uma terça não, com o senhor Jean aqui e o senhor Erli, mas o Erli infelizmente vai para a terra do nunca <risos>
0: Eu vou gravar Pantanal, Exato, né, então eu é. não, não vou poder participar do RPG, porque eu vou estar na novela.
3: Vai
2: atravessar, vai atravessar é, a é. pra tirar
0: é exatamente,
2: exatamente, Então é isso, escuta o podcast lá
1: e aparece às terças pra curtir o RPG lá na Twitch, é isso.
0: Muito bom, Jean, por gentileza.
1: Então, galera, se tu gosta de ouvir um papo sobre RPG, assim, uma coisa leve, descontraída, que fala mais sobre a experiência de jogar RPG e não focando tanto em regra, em detalhes, assim você está super convidado de conhecer o DMCast. O Cast é, um, é um podcast que sai, 15, sai semanalmente, nas quintas-feiras. Nós trazemos vários conteúdos diferentes. Falamos lá semana passada, é, do dia da gravação desse episódio, falamos sobre como criar um vilão interessante. O Erlin vai participar dessa semana aqui que vai sair é, sobre como trabalhar profissionalmente com RPG. Lá já falamos sobre a Futurismo, falamos sobre como você criar a sua stream de RPG. Cara, e assim, os convidados são o supra sumo do negócio. Eu sou um Zé Ninguém, mas lá a gente já recebeu aqui o Early, já recebemos o César, já recebemos o Bruno Kobe, já recebemos o Rafael Balber recebemos, cara, cara o Carlos Timu Cara, gente muito de alta estirpe que sabe o que tá falando. A, as meninas do Caquitas, cara, falando sobre como criar um stream de RPG. As meninas mandaram muito bem, velho. Assim. É, lá o conteúdo é feito com muito carinho, especialmente para você. Até eu brinco que eu não faço para meus ouvintes, eu falo para o meu ouvinte, sabe? Para você, especialmente para você. Então, confira lá em dicemasters.me e você vai encontrar lá no nosso site com todos os episódios. Lá tá lá em destaque o semanal. Confira lá, dê esse page de view para gente e confira os episódios. Lá tem links para todos os agregadores de conteúdo, Spotify... É... testbox, tá na Apple, tá em tudo. Então assim, confira lá o DMcast em qualquer agregador, é o simbolozinho roxo com as letras vermelhas, e é isso.
3: Meu podcast se chama Viagem para o Podcast. Você pode encontrar a gente é, com esse mesmo nome no Instagram e lá você tem, pode achar na biografia o link para qualquer agregador que você preferir. E lá não, é um lugar sobre RPG, é um lugar onde a gente tem conversas viajadas, a gente faz uma viagem, a gente conversa sobre alguma coisa que geralmente passa na nossa cabeça, mas a gente nunca fala com ninguém. O Erli já foi lá várias vezes e lá no um lugar onde vocês podem ver ele falando sobre coisas além de RPG, porque pra quem não sabe, o Erli é muito mais do que só RPG. Ainda bem, né? Porque todo mundo
0: acha que eu só falo de RPG na vida.
3: É, vou você conversar acha com o Erli isso, porque ele só não. fala de RPG. É. <risos> não, não é nada disso. O Erli... Cara, o Erli, os episódios com o Erli, a gente sempre fala por horas, é muito bacana. Se você quer ver o Eli falando sobre outras coisas, tem lá. Tem outros episódios também, falando sobre diversos temas, vocês podem lá procurar. E aproveitando que o Eli falando nisso sobre o convidar vocês a fazerem perguntas, eu gostaria também de deixar aqui um convite para o pessoal que estiver assistindo e tiver vontade de mandar uma pergunta para a gente, pode mandar a pergunta para o nosso Instagram, que a gente vai ver, vai responder, talvez responda em episódios também.
0: É, então é isso, galera. No mais, eu agradeço a todos que estão ouvindo até aqui. Não deixem de passar lá nos nossos financiamentos coletivos e dar uma ajudinha que vocês é que fazem a gente continuar aqui. Não deixem também de mandar o e-mail de vocês para mestresdocastgmail.com. E eu agradeço a todos. Meu nome é Erly e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais.
2: Tchau! Boa uh! <risos> um semana,
1: pessoal. Mestres do Cast.